0: Eu tenho um joguinho pra você. Um teste psicológico pra te dar. Diga. É, imagina que você está numa floresta. E você vê uma casa. Tá. Descre descreva essa casa pra mim, rapidamente.
1: Ah, é uma casa abandonada. E ela tá meio em ruínas, assim. E é isso. Tem uma varandinha na frente, porta de madeira.
0: Quando Aí você... Vai e entra nessa casa. Quando você entra nessa casa, tem uma mesa. O que tem em cima dessa mesa? Nada. Tá vazia? Tá vazia. Hum. Aí você vai na janela e você vê o céu. Como que tá o céu? O clima?
1: Azul. Bem azulzinho.
0: É, tem uma escada nessa casa. Essa escada tá perto de você, tá longe de você. Como que é essa escada?
1: A escada tá perto e ela é... Não é de caracol, ela é reta, assim.
0: Então, é uma escada nova, uma escada segura, uma escada velha. Como é que é essa escada? Hum,
1: não, é uma escada velha. A casa até tá em ruínas. A escada tá velha.
0: Agora, imagina um cubo. Tá. Do que, que esse cubo é feito? Plástico. Você consegue ver dentro do cubo? Não. É um cubo grande, um cubo pequeno. Esse cubo tá perto de você. Onde está esse cubo em relação a você?
1: É um cubo pequeno e tá perto de mim.
0: Entendi. Então, a casa... Que, que você viu, na verdade, representa como você se vê por dentro, entendeu?
1: Ai, credo, então tô
0: falando. Então, e quando você vai entra assim na, na, na casa, tem a mesa, o que tem na mesa é o que você tem pra oferecer pras pessoas. Tipo, e você...
1: Você teste, você teste.
0: Aí quando não, você... <risos> quando você vê o céu... É pra, é pra mostrar como que, como, em relação a você às suas emoções, se você é uma pessoa tipo, ensolarada, ou se tem uma, geralmente as pessoas falam que tem uma tempestade ou se tem alguma coisa, mas você falou que tem um céu azul, então você é bem, é mais otimista, então, em relação a, a, ao seu, ao seu, ao redor e em relação à escada, é como você lida com obstáculos tipo assim, se tem pessoas que vê a escada tipo, uma escada quebrada uma escada longe, então é, é difícil subir no um próximo nível porque a escada é toda cagada como que era a sua escada mesmo?
1: Cagada, é, tá, Então,
0: talvez você tenha uma dificuldade, tipo, você acha que é para superar qualquer obstáculo, você tem uma dificuldade inicial, porque você acha que é, vai ser mais difícil do que, do que geralmente é. Agora, o cubo... Eu esqueci o cubo, mas o cubo tem alguma coisa a ver, tipo, como você se... É... Ai... aí vou ter que ver, eu vou ter que ver certinho, <risos> depois de falar o cubo, que era a parte mais importante. Mas em relação, tipo, como que você lida com as suas emoções... Se, se ele é pequeno, se é longe, tem uma... Eu vou procurar direito. De Depois eu faço com você esse, esse teste.
1: Coctel é matinal.
0: Coctel é matinal.
1: Então tá, vamos começar.
0: Vamos começar. Qual que é o seu...
1: Qual que é o tema de hoje, Ivens?
0: Eu falo tema de hoje? Qual que é o tema de hoje, Ivens? O tema de hoje é... Expectativas de ano novo. Te encorajam ou te frustram?
1: Eu coloquei um WIP aqui, que é do tipo Work in Progress. Ah, tava aqui? Que entender, eu que aprendi, que aprendi é no meu trabalho. É o no do meu trabalho. E é bem ridículo por causa das palavras em inglês, mas eu peguei essa mania de tudo que não tá pronto ainda eu coloco WIP, WIP.
0: Ah, bom aqui. saber, Work in Progress.
1: É, pra saber, assim, não sei se vai ser exatamente esse nome.
0: Ah, o, o nome. É, 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 tem um nome pra isso. É. Working Title, que é o, o título que tá provisório, o título provisório do episódio. Tipo assim, até o, a última hora a gente pode mudar.
1: Exato, exatamente. Mas basicamente é sobre expectativas de ano novo, né? Uhum. E é isso. Fala aí, você fez metas pra esse ano de 2023?
0: Fiz. Todo ano eu faço. É, mas só. É, eu acho que é importante até pra você olhar pra trás que de metas que você conquistou. Mas para esse ano eu fiz já, é, em dezembro eu sentei e coloquei no papel, não, no, no celular, <risos> as, as coisas que eu quero atingir, os, os principais goals e e fui quebrando por etapas até para ter uma noção, né, porque tá passando tão rápido o tempo. Se você não planejar, você não consegue, tipo, atingir as suas metas. Se você tiver uma meta, tipo, eu quero fazer isso ano que vem, você tem que começar de algum lugar. E você, como que você fez o seu planejamento para esse ano?
1: É, eu também adoro fazer metas por ano novo, eu sempre faço. E... E aí eu fiz, e aí eu segui aquilo que você tinha é, sugerido, né, que você faz, que é, tipo, colocar algumas categorias. Então, existem lá algumas categorias, tipo, carreira, pessoal, é, etc, saúde, né, e tal. E aí, três objetivos, três metas, né, para cada uma dessas categorias. E aí, eu achei legal, porque não fica, tipo assim, 50 mil objetivos também. Então, às vezes, a gente se empolga. E aí, quando chega no meio do ano, no final do ano, vê não fez nada. E aí, fica uma mega frustração, né? Então, eu fiz isso. E aí, eu normalmente faço no Trello. Porque eu tenho um quadro no Trello. Para quem não conhece, o Trello é um, uma parada muito legal. Que é um aplicativo e também tem no um site... E aí você cria listas nele, né? E aí você... Enfim, tem ele maneiras de usar. Mas aí eu criei um quadro específico que chama Planejamento Pessoal. Aí lá eu tenho o meu objetivo de vida, tipo da Thalita, para vida. E aí eu vou quebrando. Então eu tenho o objetivo até 10 anos, do, é, 2 anos, e aí para o ano que vem. Né? Que daí é desse ano. E aí a ideia é que eu vá fazendo é, mensal também. Porque daí, tipo, é isso, eu vou ver qual é o meu objetivo do ano e vou ver não o que, é que eu posso fazer esse mês. Então, esse mês eu consigo, pelo menos, dar um passinho aqui pra tal coisa, né? Então, tipo, sei lá, eu quero... É, não consigo pensar em nada agora, mas sei lá, vou fazer uma viagem grande e vou precisar de dinheiro. Então, fazer a viagem grande entra no meu objetivo do ano. E aí, eu sei que esse mês, o que, que eu posso fazer? Tipo, nem que seja pouquinho, o que, que eu posso fazer pra conseguir alcançar aquele objetivo maior? Ah, esse mês eu consigo guardar 50 reais. Então, mais ou menos isso, assim, eu acho incrível, gente, eu acho que esse momento de você sentar e pensar, tipo, o que, que você quer, como que você vai fazer, tipo, é uma delícia, porque você reflete sobre um monte de coisa da sua vida, né?
0: Nossa, é ótimo, é realmente eu também gosto muito, é, ano passado, eu fiz mais ou menos, mas esse ano eu tô aqui, eu falei pra você, né, sentei agora, e eu vou usar agora o aplicativo Notion que você me apresentou, que eu achei incrível e, e, e acho que ali tem todas as ferramentas que eu vou precisar para conseguir organizar e até mesmo colocar em prática né, as minhas metas como você falou também eu coloquei tipo três goals para cada área da minha vida é... e eu não coloquei para todas as áreas porque tipo nem A gente precisa tipo trabalhar em todas as áreas o tempo todo né eu escolhi assim as principais que tipo esse ano eu quero realmente trabalhar Coloquei alguns goals, desses goals eu fui quebrando em etapas, como você disse, tipo, né, o que eu posso fazer hoje ou esse mês ou no próximos dois, três meses, para que a, a, esse goal comece a caminhar, mesmo que aos poucos comece a caminhar. E tá sendo assim. E agora estamos já quase já no meio do mês de janeiro, né? É dá para sentir como que vai ser o ritmo do oceano.
1: Eu acho que é muito importante, assim, fazer isso, sabe? Eu acho que... Eu conheço muitas pessoas, e eu também já fui essa pessoa... Que ficava meio frustrada, porque... É muito fácil você ficar colocando... Ah, eu quero isso, quero isso, quero aquilo... E aí, chega no, no final do ano, você vai olhar e fala... cara, não fiz nada disso, e aí você fica mega frustrada, né? Mas eu acho que é um exercício, sabe? Até pra você... Pô, não fiz nada daquilo. Mas por que, que eu não fiz nada daquilo? Porque, às vezes, as nossas vontades também mudam, né? Uhum. Então, tipo... Fazia sentido... Que nem, ah, eu tinha uma meta, que era uma meta de, sei lá, de cinco anos, assim, que era virar vegana. Mas isso não faz sentido mais pra minha vida agora, uhum. nesse momento. Tipo, eu ainda quero, ainda um dia é uma coisa que eu super acredito e quero, mas nesse momento que eu tô, tipo, que eu passei esse ano viajando e foi... Eu queria comer tudo, sabe? Eu não queria não comer. Uhum. É, é isso, tipo, não eu não quero ficar escolhendo, sabe? A galera come um monte de carne de porco aqui, eu quero comer a carne de porco. Uhum. Então, não, não fazia sentido. Então, o que era uma meta de... Tava no anual também, tipo, caiu e tudo bem. Porque não fazia mais sentido pra mim. Então, eu acho que é um exercício também de você olhar com um, um carinho também para essas metas que você faz pra você, né? E também de entender que a gente não tem controle de tudo, né? Então, tipo, eu tô planejando esse ano. Eu espero fazer... Eu espero viajar pra outros lugares, mais pro final do ano. Eu quero fazer um monte de coisa é, no Brasil. Mas não sei, depende de repente é uma pandemia nova, sabe? Sei lá o que vai acontecer, né?
0: É, eu acho que a gente tem que ser bem. olhar essas metas. Bom, no meu caso, eu vejo essas metas como um norte, na verdade. Quase uma sugestão, porque quando eu era mais jovem, eu nem pensava em fazer isso. Eu ia vivendo a vida, tipo, o que rolar rolou, o que não rolou. Mas quando você começa a colocar no um papel, a planejar o seu futuro, quando você começa a desenvolver esse lado de, de ter uma visão de futuro, onde você se vê daqui no, em curto, médio, longo prazo, você começa a ter, ter noção de onde você quer estar daqui cinco anos, né? É... Mas, é, e, e, e realmente você tem que olhar isso e entender que, tipo, você cresce, desenvolve e algumas coisas vão ter que mudar e, e, e ser mais flexível, né? não olhar daqui a um ano falar assim eu cumpri isso eu tenho que me eu tenho que me punir por isso mas mas eu acho eu acho que o, o principal o essencial é você ter uma estratégia tipo que seja no papel que seja no aplicativo mas mas se você realmente quer atingir qualquer meta ou em qualquer a gente está falando aqui tipo de ano mas pode ser qualquer tipo qualquer é, sei lá período de tempo que você quer é, cumprir isso você tem que desenvolver uma, 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 uma estratégia, né? Como que você vai é, encarar essa, essas coisas? Como que você vai quebrar em passos que dá para fazer no dia a dia? Como que você vai é, é, medir depois o sucesso? Tipo, não só planejar, mas depois, mas se você passar por esse processo e olhar para trás e ver quais etapas que você concluiu, quais etapas que você precisa melhorar, e aí você vai conseguindo criar tipo um sistema onde você consegue ter uma, sei lá, medir o seu progresso nesse período de tempo. E eu acho que isso é importante se você tem planos ou, ou projetos que são complexos, né? Que precisa de, de, de consistência, que precisa de planejamento, que precisa de, de orçamento, que precisa de, de várias coisas. E, 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 é, e, é, e é um exercício muito bom você conseguir, conseguir quebrar, e não quebrar, tipo, mas você montar toda a sua vida dentro de um sistema eu acho isso fascinante.
1: Eu também. Eu acho <risos> muito fascinante. Essa coisa da organização toda, assim, pra mim é... Eu sou meio... Ontem mesmo eu comprei um, um, um upgrade de um workshop é, de organização. Onde, tipo, a gente não tenta me vender curso de organização que eu vou comprar, sabe? Tipo, eu adoro. <risos> eu acho incrível. e Porque é isso. Eu acho que, pra mim, né? Tá ali também tá incomoda muito sentir que eu tô, tipo, vivendo a vida. Deixar a vida me levar. <risos> tipo, eu preciso ter essa visualização, né? Do tipo, ai, que que eu quero? Nem que seja, tipo, ah, quero ter liberdade geográfica. Hum, e aí, que que eu faço com essa informação, né? Como que eu vou conseguir ter essa liberdade geográfica?
0: Que né? liberdade. Eu
1: acho que entra isso que... Né? E eu acho que entra isso que você falou também de quebrar em coisas menores e também de ser coisas que você consiga mensurar, né? Então, tem um lance que chama Metas Smart,
0: uhum.
1: que é uma né uma técnica aí tal de criar metas e SMART é uma sigla, né? É S, M, O. E o M é de mensurável. Então, por que é isso? Tipo, ah, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Hum, mas Lindo, você faz né? essa informação, né? Tipo, É, como, como que você consegue medir? Porque, tipo assim, ah, é, eu quero ser mais saudável. Eu quero. Então, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou, eu vou colocar na minha... Eu coloquei isso na minha meta desse ano. Que é comer verduras, legumes e... É, frutas, verduras e legumes todos os dias. Então, eu consigo medir, sabe? Eu acho que eu fui um pouco ousada nessa, nessa meta. <risos> Errei minha culpa. Mas, assim, pelo menos eu consigo medir, sabe? Tipo assim, ah, tá, tô comendo todo dia? Ou não, não tô. Uhum. Então, tipo, é mensurável. Agora, tô sendo mais saudável? Não, não sei. Com base em quê? Né? Tipo, como que eu mensuro? como que eu vou atrás disso? Então, eu acho que quebrar em bloquinhos menores e que sejam mensuráveis, então, tipo, ah... Que essa mensagem eu também entra de, ah, quero fazer mais exercício. Tá, mas uhum. quero fazer mais exercícios é muito amplo. Então, não, eu quero ir na academia três vezes por semana. Essa é a meta, ela é uma meta mensurável, é uma meta clara. Então, tipo, é, facilita, né?
0: Não, facilita muito. E eu te perguntar pra você, eu sei que você tem o seu bullet journal... É, como que você faz? Você qual que é a hora do dia que você para para poder preencher ou para refletir nisso? Você faz todo dia, uma vez por semana? Qual que é a hora do dia que você fala, ah, então agora eu vou avaliar o meu progresso nesses, nesses nessas metas?
1: Amo bullet journal. Bullet journal para quem não sabe, hum. ele é um diário em tópicos, né? Então é uma maneira organizada de você é, separar algumas coisas que você quer acompanhar. Então, por exemplo quando eu comecei a fazer um bullet journal, eu fiz muitas páginas. Então, eu peguei um caderno e criei lá é, para acompanhar muitos hábitos. Então, eu queria com se eu tava tomando água, se eu estava não sei o quê, e os filmes que eu tava assistindo, e os livros. Só que aí, tudo bem, eu comecei do macro, mas eu vi que era muita coisa para eu atualizar. E aí, toda vez que virava o mês, eu tinha que fazer todas essas páginas. o lance do bullet journal é que você desenha as suas próprias páginas. O que eu acho incrível, porque é um tempo que você tira pra fazer ali o desenho... você fica procurando referência e faz a capinha. Eu adoro. Só que se fica muito, não dá. Você não dá conta. Aí você não quer fazer porque você não, te... não conseguiu fazer e tal. Então, agora, tipo, eu tô colocando poucas coisas. Que nem eu faço a capinha do mês, bonitinha. Aí eu faço um desenho que é do mood do dia. Então, que nem esse mês de folhas. Aí é uma folhinha toda bonitinha, que tem várias folhinhas assim. Cada folhinha é um dia do mês. E aí eu pinto lá, se eu tô feliz, se eu tô triste, ou se eu tô X. E <risos> eu coloquei só três coisas também. É, tipo, X. E aí é legal porque no final do mês você vai olhar pra aquilo e falar, caramba, tipo, eu fui muito feliz esse mês. Ou o contrário, né? Eu tipo, é. caramba, eu fiquei muito triste esse mês. O que, que aconteceu que eu fiquei tão estressada, assim, o mês inteiro, sabe? Então, são coisas que eu quero refletir. E qual foi a outra coisa que eu... Ah, eu tô colocando os livros que eu tô lendo também. E depois eu quero fazer uma pagininha de final do, finalização do mês. Então, tipo, ah, sei lá, o, os filmes que eu mais gostei, os highlights do mês que foram mais importantes. Uhum. Porque também é um meio de você parar e dar uma pensada ali como foi o seu mês. Ah, sim, e tem uma página muito importante que é a página dos objetivos do mês, né? Essa eu gosto de fazer. Então, é, eu olho o meu planejamento anual e vejo o que, que dá pra fazer esse mês. Aí, escrevo ali bonitinho no meu caderninho. E eu me sinto como uma criança desenhando isso, mas é, é, um, é uma delícia, é muito gostoso. Mas
0: você para, assim, é, todo dia? Qual que é a hora que você sei? A hora é, do... Sim.
1: Pessoa bem focada, né? Pergunta uma coisa e ela responde <risos> dez outras, desculpa. É, eu não tenho muita rotina. Hum. Eu quero implementar essa rotina, mas normalmente eu paro é, depois do trabalho. Porque aqui, como eu paro cinco horas da tarde, é cedo ainda. Então, eu paro, aí eu vou escrevendo meu diário... Já atualizo o bullet journal, então, mais ou menos essa rotina, mas eu não faço todo dia.
0: Eu tento... Eu percebi, assim, que para mim, é o é horário, né, tipo... A parte da manhã, para mim, é depois de eu tomar meu café, é onde a minha mente começa a pegar no tranco. aonde eu consigo, sabe, eu começo a ter aquele poder mental para focar em alguma coisa. E antigamente eu pegava esse poder mental para poder fazer o, as coisas do meu trabalho, do meu emprego, né? Então eu fazia, 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 fazia. Aí quando eu acabava de fazer isso, eu já não tinha energia para poder focar as coisas no, no lado, lado pessoal. Então hoje eu troquei. Hoje, eu quando eu tomo meu café da manhã, quando eu tava voltando, tava voltando minha alma pro meu corpo... Que eu agora sim, acordei. Eu pego essa energia inicial para poder colocar nas minhas coisas pessoais. Então eu vou lá, organizo a minha vida, faço tudo certinho. Sei lá, pagar conta, é, comprar coisas. Eu uso esse poder, esse, essa energia matinal para mim, para mim pra colocar a minha vida em ordem. Quando a minha vida tá em ordem, aí sim eu começo a fazer as coisas do meu trabalho. Porque se, 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 se não acabar, já não é, é coisa do trabalho, então não é mais uma coisa essencial para mim. Então eu comecei a fazer isso. A, a Peguei essa hora da manhã, assim, Sim. que tô... tomando meu café, tô acordando, tenho aquela vontade de fazer as coisas acontecer. E foco na minha vida pessoal. Aí depois eu, eu começo a fazer as coisas do meu trabalho. Eu achei isso uma, uma, uma ordem melhor, que faz mais sentido pra mim.
1: Nossa, achei maravilhoso. Eu achei muito bom. É, eu, é legal porque, assim, a coisa do trabalho, você vai ter que fazer de qualquer jeito, né? Uhum. Então... Tipo, mesmo que você esteja sem energia, você vai ter que fazer. Agora, a sua coisa, não. Você vai deixar de fazer uhum. seus planejamentos, de mexer no seu body journal, no seu planner, se você estiver cansado, né? Achei legal. É, tem uns, uns estudos que falam, né? Que você, que o ideal é isso mesmo, é você começar o dia fazendo as suas prioridades, né? Então, você vai ali fazer seu exercício físico, vai escrevendo seu diário, vai fazer o que for relevante pra você pessoalmente. E aí, depois, você começa... Fazer pros outros, né? Mas
0: é, é isso mesmo, eu por, bem legal. porque... Antigamente... É, eu, quando eu acabava o trabalho, eu não tinha mais energia pra ficar... Ah, eu tenho que... Ah, é, como é pra mim mesmo, eu faço depois. E só postergando pra nunca fazer, né? Então, hoje em dia, eu percebi que... para Pro meu estilo de vida... Isso funciona mais, porque... Depois das seis horas, eu não, não tenho mais vontade de fazer nada. Tipo, eu quero desligar o computador e, e desfiar a cabeça. Então nesse orar, nessa ordem é, me ajudou bastante a tanto a, a ver, né, a organizar a minha vida, como também tipo, é, ter energia e, e, e foco para poder fazer que esses projetos, com esses é, essas metas andem durante o ano. Não fique na gaveta, tipo ah um dia eu vejo, um dia eu faço. Aí passa anos e anos e não se faz nada. É,
1: porque não adianta também você só fazer as metas lá no final do ano e nunca mais olhar pra ela. Uhum. Aí só vai olhar lá no dia 31 de dezembro. Aí, lógico que você não conseguiu fazer nada daquilo, porque você nem lembrava mais daquilo. E, tipo, as, as coisas vão acontecendo, né? Muito. E eu lembrei agora de um livro que eu li, acho que é do Essencialismo. Acho que é o Essencialismo. Gente, livro maravilhoso. Ele é incrível. E tem uma hora que ele fala que, tipo, assim, se a gente não define as prioridades da nossa vida, alguém vai definir.
0: Uhum.
1: Então, tipo, ou você coloca, né, tipo, que, que para onde você quer ir, como você quer ir e tudo isso, ou o seu chefe vai é chegar para você e falar, ó, essa é a prioridade, essa é, tipo, a vida, a sua família, as obrigações. Outras pessoas vão colocar essas prioridades, né? Não. Isso é muito louco.
0: É, é muito louco mesmo porque essa ideia que você falou agora... É, eu tenho um provérbio que eu guardei vários anos comigo. Eu queria fazer uma tatuagem, que eu nunca fiz. Mas é um provérbio que ela falava assim. para marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Era é algo tipo tipo isso. Tipo, se, se, se você não sabe pra onde vai, qualquer coisa vai tomar o seu caminho, vai tirar pra qualquer lugar. Se você tiver um foco, Sim. uma direção, você não vai pra lugar nenhum, né? Eu acho que é, nesses últimos anos que eu, que eu tô focando mais no meu autodescobrimento, na minha auto reflexão, que que essas coisas são ferramentas para poder você organizar o seu dia a dia, organizar o seu ano, mas acho que o, o gol final é você conseguir trabalhar em você, né? é você se autoconhecer, saber o que funciona para você, é onde você quer estar daqui a um ano, cinco anos, dez anos. Então é, é mais, é tudo coisas que vão te ajudar a te definir o, o seu a sua trajetória para você um dia acordar em lugar onde você merece, merece estar.
1: Com certeza. E eu penso assim também mesmo que chegue no final do ano e aí por N motivos você não conseguiu atingir as coisas que você mais queria atingir. Mas se você fez essa reflexão toda ao longo do ano tipo, o que você ganhou de autoconhecimento e o que você ganhou de outras coisas também compensou muito, sabe? Do que você só... Tipo, deixa o vento aí e vamos ver onde vai dar, né? <risos>
0: Exatamente.
1: É, e essa frase que você falou é uma frase também que tem no filme Alice do País das Maravilhas, né? Sério? Que o... Sério, o gato fala pra Alice uma hora. Ele fala assim... Ah, que ela fala assim... Ela pergunta do caminho, alguma coisa assim. Aí o gato fala... Ah, mas você sabe pra onde você quer ir? Ela fala, não, não sei. Ele, então. Mas é, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
0: Exatamente. Tipo,
1: é isso. Daqui, se não tiver objetivo, meu filho, vai, ser, vai indo, vai indo. A vida qualquer vai...
0: coisa serve, né? Tipo... É, tipo... E, e, e como que você define as suas metas de importância? Como que você faz? Qual que é a sua estratégia?
1: Então, eu como eu tenho essa, esse essa lista de objetivos de vida... E a minha lista de objetivos de 10 anos e 2 anos... Então, pra mim, é sempre desse macro principal, hum. sabe? Então, eu, eu revisito essas listas... E vejo o que, que eu quero pra minha vida. de tal, O que, que é mais importante pra minha vida? É isso, ah, tá. Então, eu acho que eu tenho que... Colocar pra esse ano tal coisa e tal. Eu vou me guiando por isso.
0: Ah, que legal. Então, você tem, tipo... Uma, um, um conceito total do que você queira... Aí você vai quebrando em metas anuais, mensais, diárias... Exato. E aos poucos você consegue, tipo, andar um pouquinho, um pouquinho nesse processo.
1: Sim, e, as, e claro que, assim, muita coisa vai mudando, uhum. né? Então, tipo, essa coisa de viver como nômade agora não tava no meu objetivo de vida. <risos> tipo, o que tava no meu objetivo de vida era... Eu sabia que, em algum momento, eu queria passar um tempo viajando. Uhum. Não sabia se era como nômade, se era fazendo um mestrado, se era... Então, é, as coisas vão mudando, as coisas vão se adaptando, sabe? Mas... É meio isso, e conforme com o nosso a gente vai se conhecendo mais também e vai entendendo o que que faz sentido né uhum. mas e você que que você usa de critério, assim para fazer esses, esses objetivos
0: então eu tenho uma como eu tenho uma eu tenho até tipo 10 anos a, como falar a visão geral de para 10 anos daqui cinco anos e anual né é, há 10 anos sou bem ambiciosos né as de cinco anos é meio termo, né? E as de um ano são mais palpáveis, são mais eu consigo ver elas sendo concluídas sem muitos, sem muitas é, dificuldades. E mas o que, eu tenho, o que eu tento fazer é focar em três anualmente. Tipo, assim, eu tenho três objetivos é, é, para esse ano. E porque eu acho que fica acho que é mais viável, né? Mais é mais fácil de, de, de concluir elas e me dá um norte para esse ano. Então, a partir desse dessas dessas três metas que, que foram estabelecidas, eu consigo desenhar tipo, um caminho para esse ano. Por exemplo, se minha meta é viajar para algum lugar esse ano, eu não vou ficar fazendo planos para fazer outras viagens. Eu não vou tipo deixar, eu não vou gastar dinheiro com outras coisas. Eu não vou é, então então toda essa energia é, e esses e, e essas ideias esses planos vão fortalecendo e vão caminhando. Com foco nesses três... metas, Nessas três metas principais. para poder me organizar nesse é. ano. Então, é assim que eu tô fazendo. Então... E, 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 e é isso. E deu certo ano passado. E vamos ver se esse ano não vai dar certo.
1: É, eu acho legal isso também. De você ter... Essas três prioridades, assim. Essas três focos maiores. Porque... Tem muito a ver, tipo assim, também as escolhas. Que você... Quando você... Calma, vou tentar organizar. Tá na minha cabeça. Tipo assim, quando você tem... É mais tipo, certeiro, o que, que você quer e não são tantas coisas, né uhum. tipo, vamos fazer uma lista com 30 mil coisas mas te ajuda a falar não também ao longo do ano, né, e isso é muito importante, porque é que nem isso que você falou tipo, ah, eu sei que o meu objetivo é esse que nem, o meu maior objetivo esse ano, eu tenho vários, mas o meu que tá lá em cima, o top meu, que é o lema do meu ano, é o meu autocuidado tipo, eu sou a minha prioridade esse ano, então qualquer coisa que fugir disso eu já vou pensar, opa, mas peraí não, não tá, sabe? Então, tipo, já comecei, ó, fui na nutricionista, voltei pra academia, tô com meu, minha granolinha com meu ovo tá aqui do meu lado, sabe? Tô me alimentando melhor. Por quê? Porque o meu autocuidado é a minha prioridade esse ano. Então, tipo, ah, às vezes eu saio, que nem eu, a gente foi tomar café fora, e aí eu comi, lógico, não, não tô fazendo também a dieta da louca, eu comi ali o que eu tava com vontade de comer, mas arepinha com queijo e tal. E aí tinha um chocolate, que ele era um chocolate quente com marshmallow, tipo, que é isso, sabe? Mas aí eu parei e pensei, não, pera, qual que é o meu objetivo esse ano, sabe? Tipo, é o meu autocuidado, não preciso desse chocolate agora, não é que eu não vou tomar nunca, talvez algum dia à tarde eu vou lá e tomo. Mas eu já tava comendo arepa e tal, tipo, ia ser uma bomba de açúcar e tudo que eu tô menos precisando agora é de bomba de açúcar no meu corpo. Então, tomei um chá, tomei um chazinho ali e tá? tal. Então, tipo, é muito legal isso ajuda a gente também a falar os nãos ao longo do caminho e falar não, gente às vezes é mais importante do que saber falar sim, né? Então
0: exatamente. Quando você fala não para as coisas que você não precisa, é esse não vem um sim para as coisas que você quer, né? porque tipo, isso realmente é, te ajuda a manter a sua visão é, focada no que você quer, no que que eu acho que eu, eu acho que eu, 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 o pulo gato tá aí. É você se conhecer para entender o que que você quer, o que que você precisa. Aí você vai desenvolver essas metas desenvolver a estratégia para concluir essas metas e isso e, e isso é, é, é para mim é libertador porque isso te ajuda a, a, a você a você ir para o próximo nível da sua vida né tipo não é são não são regras não são coisas ah eu não posso fazer isso coisa aquilo mas para mim eu vejo isso como degraus né como se eu vou conseguir tipo a cada dia eu consigo chegar mais perto do meu o objetivo final.
1: Maravilhoso, melhor <risos> que açúcar, com certeza. E tem, tem a ver com a de ser uma meta mensurável também, por conta disso, né? Pra você ver o seu progresso. Porque quando você vê que você tá progredindo, tipo, é dose de sei lá o que aqui no seu cérebro tipo, são liberadas. Né? Tipo,
0: <risos> Dá aquele sabe, tique tipo, final mesmo, assim check, é check, muito check. bom.
1: Gente, exatamente. Dá um... Tanto que todas as coisas do meu Bullet Journal sempre tem uma caixinha que eu desenho antes só para eu poder ir lá e dar um checkzinho, sabe? Assim, é bem gostoso. Tem, é, é incrível. Que... Libera muitas coisas aqui dentro.
0: E quais são as metas que você conseguiu concluir com isso ano passado ou em outros anos? Que você sentiu mais orgulhosa? Então,
1: ano passado, eu acho que depois da pandemia, eu fiquei bem receosa com as minhas metas. Então quando começou a pandemia, eu, tipo, acabei com todas as metas do ano e refiz e falei, minha meta é sobreviver. <risos> tipo, tipo, não ficar louca, não pegar covid, não morrer, tipo, essa era a minha meta. Deu certo, uma meta, gente. Tô uma aqui. Meta... É... muito boa, né? Pois aí é, que nem tava no meu controle, né? Mas eu, o que tiver dentro do meu controle pra eu sobreviver, eu vou fazer. É... E o ano passado, também, eu vim nessa coisa, para não vou fazer muitas coisas, mas Tipo, a minha meta era viajar um monte. Tipo, viajar muito. Uhum. Essa era a meta. E consegui. Bati essa meta. A meta batida com sucesso.
0: Bateu, isso é ótimo, né? E é, eu também... A minha meta saindo da pandemia era essa. Era viajar, era pro Brasil, ver a família, né? E, mas uma meta que eu tinha feito no dezembro de 2021, quando eu tive que passar o inverno aqui em Dublin, era eu não vou passar o Natal e o Novo nesse país não vou eu vou para qualquer outro lugar mas eu não fico nesse país e aí foi quando veio o seu o seu o seu convite né porque se você tivesse me convidado eu ia para qualquer outro lugar mas ainda bem que que deu certo como deu certo é mas era isso era não passar o, o Natal aqui em Dublin porque é um, muito frio e parado mas deu certo e, e deu certo e viajar deu certo para ir pro Brasil ver então é era isso tipo e eu eu fui pro Brasil em julho Fiquei lá até outubro, né? Aí novembro a gente foi para a Itália. Então, essa primeira parte do ano foi levantar recursos, foi levantar dinheiro, foi, foi me organizar em termos de papel, de visto, para que é, é, essa essa parte do ano fosse mais aproveitosa, né? Então, não é isso. Eu, 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 esse ano também tô planejando as mesmas coisas. Então, eu já, já tenho planos para o novo, planos para o Natal, planos para o aniversário. Então, agora o, o processo é trabalhar um dia de cada vez para que essas coisas aconteçam, entendeu? Porque uma coisa que alguém falou para mim, que é assim... Ivens, é você hoje... O que você vive hoje é o resultado do trabalho do Ives de ontem. Então, se você quer que o Ives viva uma vida melhor amanhã, trabalhe hoje. Então, tipo, essa mentalidade que, que me ajudou a, a conseguir coisas... Que inicialmente parecia, não impossíveis, mas muito difíceis de ser... Conquistadas, né?
1: E é, eu acho extremamente, assim Gostoso isso mesmo, você correr Atrás dessas coisas e e é isso Não é tipo, caramba, sabe uma, Não precisa ser uma meta, tipo, surreal De fazer uma coisa muito grande uhum. Pode ser coisas pequenas É uma delícia poder ticar essas coisas E ver que você consegue, tipo Ou até mesmo coisas grandes, né? Tipo, a gente pode sonhar coisas grandes, sim Com A gente certeza. pode deve, inclusive Ter grandes objetivos e e é isso, meu. As coisas vão mudando e a gente vai se adaptando, tem que ser flexível. Mas acho que é super importante a gente refletir sobre isso, sim, né? Colocar essas coisas no papel. E essa coisa da visualização, né, meu? Quando a gente coloca no papel, ou no papel, ou no celular, ou no aplicativo, né? mas assim, quando você tira da sua cabeça, né? Então não tá mais só na minha cabeça tipo, eu quero ter liberdade geográfica. Não, tá ali no papel, eu coloquei ali como que eu vou conseguir fazer, o que que eu preciso fazer pra chegar lá. Isso é muito legal. É uma delícia, Eu,
0: eu acho que essa... essa, essa um... É, ferramenta de você planejar o seu futuro, ela quase que inter... ela fala com a palavra intersecciona com manifestação. <risos> que é quando você tem aquela coisa eu quero isso, e, vou, e o primeiro passo para trazer aquela ideia ou aquele conceito, ou aquele sonho pra realidade, é você pegar um papel e escrever, ou digitar, sei lá. É o primeiro passo, né? Que o segundo atrás era uma ideia, agora já é algo físico. Então daí para frente fica mais Palpável, né? Para as coisas acontecerem Então É, é quase mágica Você Qualquer planejar uma coisa E você vê que ela vai acontecer Em algum momento
1: É muito legal
0: Muito bom, eu adoro Recomendo Muito bom, gente
1: Recomendo
0: Você faz isso há anos, né? Essa, essa, esse planejamento anual E você acha que isso ajuda, ajuda, Te ajuda na ansiedade? E te deixa mais calma Como que você lida com isso Em relação às, é, à, na, 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 na saúde mental?
1: Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, e... É... só te falar, já, que,
0: eu... <risos> pior,
1: que eu tô já. <risos> ah, já. Já, me dá um ataque de ansiedade. Não, mas eu sofro um pouquinho, né, com a minha ansiedade. E... Mas eu acho que isso ajuda, sabe, porque quando você tira as coisas da sua cabeça, isso ajuda a ansiedade, isso é uma experiência minha, assim. Não só das metas, mas das tarefas, o que eu tenho que fazer no dia... Tudo pra mim eu tenho uma lista, gente. Absolutamente tudo. Uhum. Porque isso me deixa mais tranquila. Porque eu sei que as coisas estão ali organizadas. Então, não é mais aquela coisa que... Eu era muito assim, de acordar e ficar... Ai, meu Deus, sei fazer isso, sei fazer aquilo, que fazer aquilo. Não, não preciso mais ficar repassando tudo que eu tenho que fazer. Porque eu sei que ela tá organizada. Ela tá na lista certa do que eu tenho que fazer. E eu vou fazer na hora certa, sabe? Uhum. Óbvio, não é um conto de fadas. Não é todo dia que eu consigo. Eu não sou a pessoa mais organizada no mundo. Não, com certeza não sou. Tô longe disso. Tanto que tô aí comprando os cursos de organização para melhorar. Mas eu sei que faz muita diferença, tipo, ter essas coisas, sabe? E, e é isso, esse momento de parar, olhar as metas, olhar meus objetivos, refletir sobre isso, me acalma, sabe? Porque eu sinto que eu não tô deixando a vida me levar, eu sinto que eu tenho controle, porque eu acho que... Não sei se todo ansioso é assim, mas eu tendo a ser um pouquinho controladora. Então... Parece que eu tenho controle da situação, tipo, de olhar e ver, tá, tá tudo aqui, tô, uhum. tô visualizando, tá tudo lindo, maravilhoso, organizado, beijos. <risos> então, ajuda, ajuda muito mais a minha ansiedade do que piora, sem dúvida.
0: Também, pra mim, ajuda também, me deixa mais calmo é, em relação a isso, mas também serve como um lembrete, porque às vezes... Eu tenho metas que eu acabo esquecendo, tipo assim, sabe? Que não é aquela coisa tão primordial. Ou até pendência, sabe? Sim, umas, umas coisas que eu tenho, tenho que resolver. E, e eu coloco ali naquela lista assim E eu paro de me preocupar com aquilo. Mas eu sei que na hora que eu tiver o tempo ou a capacidade mental, eu vou olhar e ah, tá aqui. Eu vou, vou, lidar, vou lidar com você na hora que eu estiver pronto. Mas isso tira, né? Tira da, da sua mente aquela, aquela luz vermelhinha. Tipo, tem algo pendente, tem algo pendente. Tipo, você desliga aquela luzinha. Acho que fica mais fácil pra você realmente relaxar e descansar com as coisas num papel fora da sua cabeça.
1: É, exatamente. É colocar é, essa energia no momento certo, né? Então, às vezes fica o tempo todo pensando em tudo que você tem que fazer. Tipo, ai meu Deus do céu, como é que eu vou me aposentar? Tipo,
0: <risos> <Deus do> com
1: <risos> dinheiro que eu vou... Tipo, não adianta, sabe? Então, tipo... Calma, tipo, tem
0: não, que organizar. Tinha vezes que eu tava dormindo, eu acordava assim e... Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Sabe, assim, no, no meio da noite, tipo, não para, meu Deus. Aí eu pegava assim, e, e, pegava meu celular e escrevia no bloco de notas, tem que fazer isso. É, mas agora, eu, agora eu, eu consigo parar, né? Nessa hora da manhã e olhar o que eu tenho que fazer organizar colocar cada coisinha na sua caixinha, que é pra hoje, que é pra amanhã. Então, aí fica mais fácil, né? Realmente dá aquela... É aquela ação de controle, e esse controle parece, tipo, a vida está em ordem, tá tudo certo, não se preocupe.
1: E aí a terapia vai ajudar a gente a lidar com essa flexibilidade, que é mais difícil. Tipo, ah, tá tudo controlado, mas aí vem a vida e traz uma pandemia. Aí você tem que lidar com isso, porque a vida é assim. Uhum. Mas não é só porque pode vir uma pandemia e pode tudo bagunçar a sua vida, quer dizer que você não vai nunca planejar nada,
0: uhum. né? Não, então, tem que ter um meio termo, tem que ter. É isso, eu acho que é. Te... Que nem isso, que nem e isso. Te... Só isso. Te... É, 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 você lhe essa, dá essa. Você tem essas ferramentas para você conseguir organizar ou até mesmo conseguir imaginar um futuro para você. Mas entender que aqui não são só. É, quase. São, são quais São só umas linhas de, de guias, né? Que a vida vai se movimentar, que pode mudar, trocar. Mas é isso, é só para você ter um norte. Mas entende que pode vir uma ou outras coisas e, e vai mudar aquilo.
1: E você falou o negócio de acordar de madrugada. Esses dias eu tava limpando a minha caixa de e-mails, porque eu tenho um objetivo de vida, gente, que é limpar a minha caixa de e-mails. Não sei se algum dia eu vou fazer isso. Porque eu era uma pessoa que não excluía e-mails. Eu não Meu sei porquê, eu não excluía, é. não excluía. Eu tenho, tipo, zilhões de e-mails. Enfim, é quando eu tenho 10 minutos entre uma reunião e outra, eu falo, vou limpar os e-mails. Aí, eu tô lá no ano que eu trabalhava lá em Guararema, sei lá quando faz isso, uns 9, 10 anos atrás. Meu, vários e-mails, a Thalita na madrugada, que é só o título, assim, tipo, mandar e-mail para a tal pessoa. Tipo, coisas que eu lembrava, sabe? Né? Ai, eu até sei que fosse tal coisa. Ou, tipo, pedir orçamento de não sei o quê. De madrugada. Entrar no site X, tipo... Doida, doida. Meu
0: Deus, de madrugada. Não. <risos> não. Mas, esse é, é, for de e-mail, eu eu percebi assim que o meu e-mail pessoal é uma zona também, é uma zona. Eu nunca deletei nenhum e-mail, nada. Mas se você abrir o meu e-mail do meu trabalho, é perfeito. Tá tudo certinho. Eu falei assim, meu Deus, tem que fazer isso com a minha vida. Tipo, né? E Sim. você limpar limpa e-mail é a versão atual de limpar carteira, sabe? Você não deve saber mais se <risos> <risos> limpar a bolsa. Tipo, pegar, arrancar as coisas velhas e organizar. Mas eu vi, tipo, que o meu e-mail do meu, do meu trabalho, do meu emprego, é... Perfeito, organizado, com as tags e as pastas pra cada um, é. pra cada setor. Mas o meu pessoal, eu nem abro direito, porque é uma, é uma zona. E, e eu quero mudar isso. Eu não sei se eu vou conseguir organizar daqui pra trás. Eu acho que eu vou pegar tudo, jogando uma pasta, velhos, e daqui pra frente zerar a vida. E, e daqui eu vou começar a organizar, tipo. Mas ainda assim, tipo, não é algo muito nos meus top 5 de piscina.
1: O meu também, o meu do trabalho é super organizadinho. Mas eu achei boa isso. A minha musa maravilhosa da organização, ela tem essa dica de coisas que você precisa organizar pra trás. Meu, bota uma pasta. Eu tenho uma pasta que o meu drive era assim, tipo, a zona, a zona, a zona, a zona. Daí, quando eu comecei a fazer o curso dela e tal, eu falei, não, não dá, realmente, tá muito bagunçado. Aí, eu juntei tudo numa pasta que é revisar. Nunca revisei. Eita. Mas beleza, ela tá lá escondida. E o resto tá é tudo bonitinho. Aí, veio usando, uhum. isso foi em 2020. Aí tá tudo bonitinho, 2020 Cara, eu vou fazer isso com os e-mails também, vou catar tudo, vou enfiar numa pasta, tipo, old
0: Onde? arquivo. E é, isso. é arquivo, arquivo morto, e é manda embora. morto. Mas é isso, porque senão fica uma coisa. Tipo, e aquela e é, é, é aquela ideia, né? Tipo, você construir hum. metas que sejam alcançáveis, né? Tipo, 10 anos e meio velho, você não vai conseguir arrumar isso. <risos> E pra que você vai fazer isso, né? Então, pega, ou, é pega todos os e-mails velho, põe nessa pasta chamar arquivo e tchau. Daqui pra frente você segue uma nova pessoa.
1: Tem toda a razão. Bom, vou desligar esse, essa ligação aqui, vou justamente fazer isso. Achei ótima ideia.
0: Né? Então, acho que a gente pode passar já pro nosso o meu terapeuta me disse.
1: Meu terapeuta me disse. Hoje, gente, eu trouxe uma palavra de sabedoria <risos> que não é da minha terapeuta, até porque eu tô sem terapeuta no momento, mas enfim, mas é um, um terapeuta de alguém, porque ele é um psicólogo e eu ouvi ele num podcast maravilhoso e é, será que eu tenho que dar crédito? Não vou lembrar o nome dele, uhum. tá, gente? Mas é um podcast da Revista Gama. O que ele disse é pra gente tomar muito cuidado com o bonde do Pelo Menos. O que que é esse bonde do pelo menos? É incrível. O bonde do pelo menos é assim. Nossa, eu tô muito infeliz no meu trabalho. Eu, tipo, não tô feliz, sabe? Quando você começa a trabalhar, não quer fazer aquilo e tal. Porra, mas pelo menos eu tenho emprego, né? Tá todo mundo desempregado <risos> no Brasil. Então, pelo menos eu tenho emprego. Então, por isso eu tenho que, sabe? Fiar a bunda ali na, na cadeira e trabalhar com um sorriso no rosto. Não! Ou, tipo, ele que deu esse exemplo. Não fui eu, gente. O bônus, pelo menos, também para mulheres casadas que têm relacionamentos ruins, casadas ou namorados, né? Ai, não, gente, mas, pô, pelo menos, ele não me bate. Ou pelo menos, ele não bate... Você, tipo assim, que comparação é essa? Sabe, gente? Não, larga o bônus pelo menos, tipo... A gente tem que ver o que é bom pra gente, pô tipo, Cara, eu sinto... É muito triste mesmo a situação que o nosso país está. Que o Brasil tá, né? Tipo, muita gente desempregada, tá realmente muito difícil... E eu tenho um emprego, maravilhoso, mas... Chefe, se você estiver me ouvindo, não tô falando na hora do trabalho, tá, gente? Mas, às vezes, a gente, eu já fui feliz em outros trabalhos, e aí eu ficava me sentindo culpada de não gostar do meu trabalho, porque eu ficava, caramba, eu não posso é, reclamar, porque, pô, eu tô aqui, na minha profissão, ganhando razoavelmente bem, não, não, não. mas, cara, não, não faz essa comparação, sabe? Tipo, eu não tô feliz, ponto, vou entender porque que eu não tô feliz, o que eu posso fazer pra, pra ser feliz. Né? Não vamos olhar pro... porque a vizinha tem o um marido que bate nela, sabe? Isso não é comparação. Né?
0: Não, isso é horrível. Só, é só, é, isso é você medir por, por baixo, né? Tipo, sem estar pior. Exato. Mas nessa, pra melhor, né? Tipo, é, é horrível, pensando dessa maneira.
1: Exato, e acaba com a nossa autoestima. Justamente por isso que você falou, você tá medindo por baixo. Tipo, não, cara, você tem que medir por cima. Tipo, pô, eu sei que eu posso um emprego melhor. Eu sei que eu posso um relacionamento melhor ou qualquer não, coisa
0: certeza. seja melhor, sabe? Não, com certeza. É, é, eu... é, não tem que fazer isso porque realmente você às vezes você fica preso em situações, não só de trabalho, relacionamento, mas qualquer coisa, né? Tipo, ah, mas pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho aquilo, pelo menos. E esse é, um, é, 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 um, é uma cilada realmente você ficar nesse lugar nesse limbo de pelo menos. Não, tipo, <risos> para mim é melhor estar sozinho sem emprego do que estar pelo menos, né? Num lugar ruim, assim.
1: Não lembro o seu nome, moço, mas você fez muito sentido. Se
0: alguém lembrar, tag a pessoa aqui.
1: <risos> Exatamente, mas é isso. Vamos sair do bonde do pelo menos, gente. Está proibido uhum. falar pelo menos eu tenho emprego, pelo menos eu pena nada de pelo menos. Oh, é isso. Muito e bom.
0: Eu tava aqui pensando no, no que a minha terapeuta me disse que vai a ver com o nosso tema de hoje. E na nossa última sessão, que foi esse ano, ela... ela falou quase a mesma quase assim que é pra gente perceber quando situações já acabaram. Porque, às vezes, a gente tá numa situação de higiene natureza, e a gente continua ali, sendo que aquela, a, gente, a gente tem o poder de, de acabar aquela situação. Por exemplo, você tá num emprego ruim, como botão... E, e você e você sabe que aquilo não é bom para você mas por, mas você continua ali por... não você não sabe por que você está naquela situação então você continua prolongando situações que não são boas para você é, é aí ela me disse assim, tipo então é isso você conseguir ter essa auto-reflexão e perceber que às vezes as coisas acabam tipo as coisas amizades em acabam relacionamentos acabam, é, é... coisas acabam, né? E a nossa, e às vezes, a gente tem uma dificuldade de aceitar o fim das coisas. Então, a gente fica, tipo, sabe, pro, pro, prolongando uma coisa que a gente viu ter acabado há anos, né? Sendo que era mais fácil falar, bom, aqui já vai estar aqui, daqui para frente a gente não se vê mais, sabe? O medo de encarar o fim das coisas faz a gente prolongar algo que não é bom para ninguém, entendeu? Fez sentido?
1: Nossa, com certeza, é um momento de sabedoria mesmo. Né, porque...
0: <risos> tá pensando. Acho
1: que a gente, não, a gente não, não aprende a lidar com o fim das coisas mesmo, né? Uhum. Acho que a gente fala muito de aprender a lidar com o novo, com a novidade, com a mudança, mas com o fim a gente não, não pensa muito sobre isso, né? Isso. E não precisa ser doloroso, né? Acho que a gente sabe a hora que acabou. Exatamente. segundo é... emprego, ou seja, num relacionamento.
0: Eu acho que a gente como sociedade já não aprendeu a lidar com, com essas coisas, né? Tipo, com o luto das coisas, né? Acho que acho que isso é um bom tema para um outro episódio, mas é o luto das coisas. Não só que alguém morreu, mas tem coisas que terminam, né? A gente tem que aprender a lidar com o fim das coisas. Porque nessa sessão que eu falei com, falei sobre isso, eu trouxe para ela uma, um, um assunto onde... Sabe, assim, não me tá fazendo muito bem ainda. E ela falou assim, mas talvez... É, essa situação já acabou para você Você cresceu, tá maior que a situação Então, talvez seja o tempo de você sair dela Pra é, ah, errar, realmente, né Mas tem aquela relutância De você não querer ver o fim, né Você, você não, mais, mais um pouquinho, mais cinco minutos Então, mas é, é mais Realmente é o é um medo de, às vezes, você não Conseguir encarar que as coisas têm um fim E esse fim já chegou e, e você tem que passar para a próxima mas, por qualquer razão, você ainda, você ainda não conseguiu aceitar, não passar pelo luto de, 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 daquilo já ter acabado pra você. E agora, qual os seus perrengues? Perrengue,
1: perrengue do momento. momento. Pai, comece você agora. Qual é o seu perrengue?
0: O perrengue do momento. Deixa eu pensar, meu Deus, minha vida tá perfeita, tem nada errado. Qual que é o meu perrengue do momento?
1: <risos> minha vida tá ótima, obrigada. Não tem nenhum perrengue.
0: Não tem nenhum perrengue. Eu não vou reclamar do filho de novo, não vou reclamar. <risos> Vai você, tá, que eu vou pensar, aqui meu que ainda não é o perrengue. Minha bem. vida é muito perfeita. Vai.
1: Gente, meu perrengue de hoje é que eu tomo remédio para ansiedade há dois anos e meio, mais ou menos. E eu tô querendo desbamar, né, gente? Porque um dia a gente tem que... Quero andar aí com as minhas próprias perninhas. nem né? sei mais como eu sou. É... Não sei mais o que, que é o remédio, o que, que sou eu, enfim. E aí, tô nesse processo, mas tá, tá sendo um perrengue, viu? Ontem, ontem antes de ontem, eu acho. Antes de ontem foi o primeiro dia que eu venho diminuindo, né? Tu, 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 tu. Uhum. Aí, antes de ontem, foi o primeiro dia que eu passei um dia inteiro sem tomar um remédio. É, e aí, é, foi mais ou menos ok, assim. Mas aí, ontem eu já acordei, tipo, nossa, querendo morrer, tipo, muito ansiosa, tontura, enjoo, piriri. Tipo, tudo podia dar deus sabe? Uma vontade de chorar, tudo cagado. E aí, tomei a metadinha. Enfim, gente, é um processo, né? É um processo de desmame, mas tá, re... tá sendo realmente um perrenguinho. Eu acho que... Eu não me arrependo de ter começado a tomar esse remédio. Ele me ajudou no momento que realmente não, não tinha outro jeito, assim. Eu precisava tomar. Foi maravilhoso, porque ele mudou minha vida. Eu tava, tipo, tava muito mal. E ele me deixou bem. Então, sucesso. Exame. Mas agora é outro processo, né? Mas
0: agora você Gente. sente que nesse momento da sua vida você acha que você não precisa mais dele. Você quer ver se você consegue andar com as suas próprias pernas. Porque...
1: É, eu quero andar com as minhas próprias pernas.
0: O, a circunstância tipo, da, da sua vida mudou, né? Tipo, o que tava trazendo o estresse já não tá mais presente. Então você já conseguiu construir um ambiente mais saudável de pessoas mais... Onde você se sente mais forte para conseguir seguir sem essa esse auxílio que seria o remédio, né?
1: Exato, e o que minha psicóloga falou na época, né, e que realmente foi muito verdade é que assim, eu vou estar tá agora, vou, você tá lá em cima, tipo seu nível de energia, de estresse, de medo, de angústia, de tudo tá lá em cima. Então, eu não conseguia ferramentas para lidar com a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa, tipo isso não vai mudar, não é um remédio que vai fazer eu não ser ansiosa, né? Só que daí é isso, baixou tudo, baixou a angústia, baixou tipo o medo, baixou tudo, e aí eu fui aprendendo essas ferramentas. Então, agora, eu espero que, né? Aí, sem o remédio, quando puto, todos esses ansioso, me diz aquilo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tipo, ah, essa, essa é a ferramenta, é isso que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que agir, é, sabe? Então, é, o remédio me possibilitou aprender. E é isso que você falou, agora eu tô em outro momento, né? Quando eu comecei a tomar, tava no auge da pandemia, tipo, medo de morrer, medo de perder pessoas, N coisas acontecendo, né? Dinheiro e tal. Então, agora não, agora minha vida tá mais tranquila, né? Então, eu preciso... Eu quero andar com as minhas próprias perninhas e lidar aí com a minha ansiedade melhor do que foi ao longo da minha vida. Vamos ver?
0: Muito bom. Vamos ver?
1: Vamos acompanhar não, os próximos capítulos.
0: Mas é muito bom. É bom saber que você está nesse lugar melhor. Eu tô aqui pensando no meu perrengue. Olha, realmente eu não queria reclamar novamente do perrengue, mas é o meu perrengue atual.
1: Mas é o seu perrengue, tá certo.
0: É o frio, meu Deus. Aqui ficou mais frio essa semana. E para ajudar, o aquecedor que eu tô que eu tenho no meu quarto, na minha casa, ele não tem termostato, então... Ele é um forno, você liga ele, ele vai esquentando, 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 até virar uma sauna, você tem que desligar ele para esfriar aí depois fica gelado de novo. É mais um dia a dia na vida de quem mora aqui em Dublin. E a semana nevou aqui, né? É, foi para menos 3, 3 graus negativo essa semana. E, sabe assim, frio de verdade, né? Uhum. E eu tive que sair, fazer compra pra comprar comida. E eu coloquei um monte de blusa, né? Toca, tudo. Mas um frio, gente. Da minha casa, que é do meu apartamento, até o, o mercadinho mais próximo, acho que são cinco minutos andando. Parece que eu fui no Alasca. fui <risos> comprar comida. Yes. É muito frio, é muito frio, é muito frio, é muito frio. Eu não aguento mais, é muito frio. Então. É, eu fico em casa o máximo que posso Só sair de casa quando é extremamente Necessário, tipo, não tem comida é Porque Sabe, é assim, mas graças a Deus O dia tá começando a ficar Mais longo, né? Estamos já quase No final de, 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 de janeiro Então o dia tá ficando mais longo Quando, quando tiver sol No céu, vai estar tá frio, mas É mais fácil de você encarar O frio do que tá escuro É outro ânimo, é outro ânimo. Não é isso, acho que eu vou chamar de frio até acabar o inverno <risos> eu... Lidem
1: com isso, <risos> Lide gente com isso. É,
0: porque... é
1: terrível lidar com isso
0: Esses dias eu esqueci de ligar o, o aquecedor antes de dormir Eu acordei de madrugada com a dor na garganta, sabe? Tipo, o ser sentido, tipo, o gente morta, aquela fumaça assim, na... <risos> <risos> então, assim Um gelo, um gelo, um gelo, tipo, é, é, é isso É isso
1: não, é terrível, eu não consigo imaginar isso, eu aqui em Bogotá não tô aguentando mais o frio, não vejo a hora de chegar no Brasil passar um calor, imagino você aí nevando, Deus
0: me livre. É, vamos ver, mas tô animado pro, pra primavera, pelo menos, um pouco de calor precisamos aqui.
1: Vai ser ótimo, vai chegar esse momento e vai ser ótimo.
0: Mas e até lá eu vou aí vivendo essa vida nesse, nesse gelo. Temos outro episódio do no nosso podcast?
1: Acho que temos, gente, temos mais um episódio, muito obrigada.
0: Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback que recebemos das pessoas que ouviram nossos primeiros episódios. Tô, tô, a gente tá muito feliz, né, com a recepção, com a discussão que esses episódios é, abre né, de reflexão. Eu acho que é muito legal quando você conversa e você percebe que as pessoas se conectam nesse nível, né, tipo, olha, realmente, né, eu penso assim, está sendo muito legal perceber, né, essa... essa, esse, esse, essa... <risos> Esse feedback, né?
1: Sim, essa troca, né? Porque daí é uma vira troca. uma conversa, né? O pessoal vem é comenta legal. e fala dela e, e, tipo, vira uma conversa sobre isso também, né? Isso é muito rico.
0: Tá muito e, legal. A gente, a gente
1: adora feedbacks. Deem feedbacks. A gente gosta muito. É muito gostoso de conversar sobre isso, né? Conta pra gente o que vocês estão achando. Obrigada por ter ouvido. Hum, muito obrigado.
0: Sim, e vão seguir a gente... Isso, vão seguir a gente no Instagram. A gente tá muito orgulhoso do, nossos, do nosso Instagram. É o... coquetelmatinal.podcast Vai lá, segue, é, sugere para o seu amigo também, que vai ficar muito feliz de ouvir o seu feedback.
1: Muito obrigada, Ives, pelo muito obrigado, seu e por essas, essas maravilhosas conversas. <risos> Até a próxima,
0: gente. Obrigada, beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, um chá? <risos>